0: 起，家里人得了消息，爸爸妈妈、舅舅、小姨什么的，一股脑杀将过来，怪罪我出了事瞒着家里，责问我怎么搞的。我只好说踢球受了伤。乔大方居然送了我一瓶虎骨酒。妈妈对我的隐瞒尤其愤慨，先是逼我转回离家更近的医院。见我莫名其妙的不予配合，他便大起疑心。每天下午两点，便提前下班赶到骨科医院，一直监视我到晚饭之后。花了几天时间，他并没有发现我有与护士通奸、透支炸弹或者在石膏内窝藏毒品之类的劣行，才泄了气。我只好让七敏每天中午来。两点之前便离开，以避免他遇到妈妈。齐敏问：“干嘛非要避开他不可呢？”我说：“我也说不清楚，反正我的私事不想让他知道。”齐敏说：“你呀、啊，介于勉强可以理解和完全莫名其妙之间。”法律系学生会居然也派了人来慰问。假模假式的送了一盒猕猴桃，我一虚伪的表达了谢意。除了脚裹在石膏里又热又痒之外，我已经没有不适之感。医生查房时也说，我可以多活动活动，只要保护伤处不被碰撞就好。这天中午，阳光晒得走廊里暖融融的，我就比平时多走了一段路。不知不觉到了一楼大厅，索性摇摇摆摆的出了住院部。天气甚是明媚，雪在融化，屋檐下滴滴答答的响成一片，倒好像春天。在那些病人家属、舔胸叠肚的来探望受伤员工的单位领导、卖猕猴桃的小贩和医托们的背后，正在这时。器民迎面走过来，手里拿着一束水灵灵的花。我问：“拿的什么呀？”雏菊。他说着，在离我还有十步的地方站住不动了。我想走过去，可是面前是一片泥泞，想绕过去，拐杖又扭来扭去不予配合。我说：“你怎么不过来呀？”试图把拐杖提到手里。单脚跳着前进，跳了两步，只好停下来。他仍旧站在原地，说：“接着跳啊！”我左摇右晃，说：“什么？混蛋！你跳啊，继续跳啊！”他似乎啼笑皆非地看着我。我说：“你快扶着我，我要倒了。”他终于走过来，扶住我，说：“今天怎么不行了？”这么几步都走不过去了。那天晚上你怎么那么行呢？都骨折了还那么淫荡，你是不是人啊？我说不知道是骨折，知道的话能爬四层楼吗？他帮我拿着拐杖，撑着我走向花池。爬楼是真没觉得疼，他问，一点都没觉得，真是怪事。我说。我们小心躲避着水洼，一个水洼又一个，倒映着冬日的青玉云天。我跳动着，踢起的雪块溅在他的牛仔裤腿和靴子上。我们在花池子沿上坐下。虽说你这个人毛病很多，他说，又淫荡又自私，有时候还脑子短路，可是总的来说还挺不错的。要不，你一直骨折吧，我一直扶着你，我就不担心你跑到什么鬼地方去了。我以为这只是戏谑之语，可是当我看他时，他的侧脸上露出二十二岁的年纪的那种格外认真的表情。他举起水灵灵的花束，问我：“好看吗？”手腕轻轻抖动，水珠子流泻下来，一个迷你型瀑布。好看，我说。我们静静坐了一会儿，我拿过那束雏菊，看着它们小小的、几乎冰冻的花朵。无论是多么普通的花，都可以说是奇迹般的设计。雏菊尤其有一种朴素、顽强的美妙之处。有一会儿，我们默默无语。他说：“你知道我在想什么？”我说。想什么？他把头靠在我的肩膀上，眯着眼睛看着云隙里的太阳。你知道那句话吗？“贫呼小玉原无事，只要檀郎认得生。有人问五祖法眼，什么是祖师系来意？”法眼就说了这句：“一个姑娘名叫小燕，情人檀郎来找她，小燕想让他知道她在。”又不好直接告诉他，就借机叫丫鬟小玉，让他做这个事那个事。其实呢，他根本没事。人和人其实都是这么回事吧？每个人都是孤独的，是不是？可是有你在身边呢，我会觉得安心。这就再好没有了。你不在我身边呢，我会想你。昨天我在家里，傍晚尤其想你。差一点就哭了。什么是爱呢？世上真有这东西吗？我也不知道。可是我知道这世上真有思念这回事，这就好了。当然我没哭。我在卧室里唱了一会儿歌，想明天买一束雏菊给他。这么一想就好了。你看，设定很容易达成的目标，达到了就很开心。我小时候，我爸爸总是对别人说：“器民以后要是不做出一番成就，就是自己耽误自己了。”可是，什么叫自己耽误自己？在这个世界上，聪明、漂亮、成就什么的，大概都不少，可是幸福，我很少看到。我从小见惯了爸爸妈妈的争吵，见惯了姑姑的眼泪，还有我以前那个老师。周素山，他也活得很不开心。小学三年级，我就对自己说，人生的要求一定要低，这样才不会失望。现在想来，对一个小孩子来说，这想法真是有点残酷啊。可是人就是这么长大的。嗯，我说的太多了，这算是充分表白了吧，亲爱的，如果你懂得心意。我就感激不尽了。正是这段话，让我在深切没有的感到惭愧，我也感到心中有什么冰冷之物正在融化开来。怀疑二字，恐怕就是我在生活中渐次得到的一切的总结。而这一天，七敏的话，又恰好可以用单纯无味、充满生机的信来概括。除此之外。对于我为什么在那个冬日里手捧着水灵灵的雏菊花束，既自惭形秽，又体会到一种沁人心脾的温柔与希望，我再也找不到别的解释了。